0: Bueno, una breve reflexión sobre esta época, la época de que todos conocemos como la Navidad. Y voy a comenzar por decir esto. ¿Celebrar la Navidad o celebrar el nacimiento de Cristo? Pues alguien dirá, ¿y acaso no es lo mismo? Pareciera, pero sí es diferente. La Navidad es lo que vemos, cómo el mundo hace, qué es lo que hace, cómo celebra. Y, y todo eso, eso es la Navidad. Yo no celebro la Navidad, pero sí celebro el nacimiento de Cristo. Y esta es la reflexión que les quiero compartir un poquito. En los años 60 escribieron un libro... Y ese hablaba de la Navidad y de todo eso, y pues era que, es decir, que no era en la época que era, y toda una cuestión de datos, información mmm, histórica de la Biblia no decía casi nada, pero algunos cristianos lo tomaron y desafortunadamente enredó mucho y confundió mucho las cosas entre Navidad y Nacimiento de Cristo. Que no es la fecha, ¿no? Pero por primera vez escuché que había alguien que tenía conflicto con la fecha de un nacimiento, ¿no? Hasta ese entonces, y hasta ahora, en todos, los nacimientos, en todos los cumpleaños que ha habido, nadie ha cuestionado nada acerca de la fecha del cumpleañero. Ni siquiera hemos preguntado, yo nunca he preguntado, ni nadie lo ha hecho, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no celebramos la fecha del cumpleañero. Celebramos al cumpleañero celebramos la persona. Así debe ser con Cristo. La fecha, olvídese, déjelo de lado. Pero el Señor a él sí merece que le prestemos atención. La Navidad voy a mencionar algunas cosas que seguro ustedes es lo que han visto también como yo, que no es lo mismo, ¿no? Eh, como el mundo la celebra a diferencia de lo que es el nacimiento de Cristo. Bueno, ¿qué es la Navidad? La Navidad es algo que es una cuestión que es exageradamente comercial. Es la época donde más se vende alcohol, donde más se consume alcohol, donde más se regala alcohol. Eso lo dicen todos los que después dan datos. ¿no? Todo gira alrededor del placer. Es la época donde hay más accidentes y tragedias que en su gran mayoría son causadas por el alcohol. Es la época donde hay más conflictos familiares. Es la época donde hay más afanes que en realidad no tienen nada que ver con Cristo. Para algunos la época de Navidad es una época muy depresiva. Porque trae memoria tragedias y circunstancias difíciles. Y bueno, pues todo esto pues es lo que más se ve. Por esa razón es que sí debemos diferenciar entre todo eso y el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo fue un evento muy importante para Dios. Durante más de mil años, de manera muy específica desde leer los salmos en adelante, fue dicho acerca del Mesías y todos los detalles acerca del Mesías. Más de mil años fue anunciado por el Señor, por Dios. ¿Se dan cuenta lo importante que es para Dios? Y todo se cumplió en el tiempo y en la manera de Dios. Los salmos mesiánicos hablan del Mesías. Los profetas Isaías, Miqueas, Amós y Oseas, 740, 760 años antes de Cristo, fueron los que dieron muchos más detalles. No fue dada la fecha, porque una vez más, pues lo importante es que el acontecimiento es la persona. Cristo es lo más importante y el centro de todo. Aparte que los profetas lo revelaron antes y todo cuando, el, cuando estaba por suceder y sucedió. San Lucas 1.26 a 38 dice un ángel del Señor fue enviado a María y le reveló acerca de la concepción sobrenatural de Cristo. Un ángel de Dios le habló a José y le reveló también de la concepción sobrenatural de Jesús Jesús. Mateo 1, 20, 1, 18 al 25 un ángel del Señor fue enviado a los pastores y les anunció el nacimiento del Mesías de Cristo el Salvador Lucas 2, 8 al 14 una estrella en el firmamento guió a los sabios hasta el lugar donde había nacido Cristo para que le adoraran Mateo 2, del 1 al 12 y Gálatas 4, 4 al 5 al 7 dice cuando vino el tiempo del cumplimiento Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley a fin de que recibamos la opción de ser hijos. Entonces, muy importante, así es, y ahí es donde está nuestro corazón, nuestros pensamientos y que en este tiempo eso sea lo que domina nuestros pensamientos y nuestro diario vivir de este, de este tiempo. El nacimiento de Cristo son noticias de gran gozo, es lo que nos dice la palabra de Dios. Son buenas nuevas de salvación. Es paz en la tierra a los hombres de buena voluntad que desean vivir en paz con Dios y con su prójimo. Es perdón de pecados. Es Dios con nosotros. Isaías 7.14, por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel Mateo 1.23 aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Así es, Dios con nosotros De una manera muy como no había antes En el Antiguo Testamento Dios estaba con su pueblo Pero ahora la manera en que Él está es Super perfecta y completa y gloriosa. Ya no es tanto de formas, de, ya no es de rituales, ya no es de creencias, ya es de una relación personal con Él, que en el Antiguo Testamento no se vio. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestaba y está representada en un solo lugar. donde, En el templo. En el Nuevo Testamento dice la palabra del Señor, ustedes y yo somos. El templo de Dios, donde Él mora. ¿Qué diferencia, no? Una diferencia enorme. Algunas cositas que les quiero compartir acerca de Dios con nosotros. Él está con nosotros en nuestras dificultades. Como escucharon los testimonios, no importa qué terrible fue, pero el que tiene a Cristo en su corazón no está solo. Ahí está el Señor Dios con nosotros en las dificultades El Señor es mi luz Salmo 27.1 Y mi salvación ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Isaías si 41.10 No tengas miedo porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te da fuerzas Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con mi diestra victoriosa. Es Dios con nosotros a partir de Cristo como nunca antes había manifestado así y, se, y había estado así. Que en las dificultades quizás no sabemos qué hacer, pero el que tiene a Cristo en su corazón siempre va a saber cuál es el primer paso. ¿Cuál es el primer paso para cuando encontramos situaciones difíciles? que no sabemos qué hacer. ¿Cuál es el primer paso? Mirar al cielo, inclinarnos al Señor. Jeremías 33:3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, enseñaré cosas ocultas que todavía no conoces. Entonces no importa qué circunstancia difícil, qué tempestad estemos pasando y que no sabemos nada qué hacer. Bueno, ya hay Cristo, el primer paso, mira al cielo, al Señor en oración. Clama a Él y Él dijo: Yo te voy a responder y te voy a enseñar, te voy a decir qué hacer. Así ha sido, mis hermanos. Ustedes escucharon los testimonios y cada uno de nosotros tenemos esa realidad maravillosa en nuestra vida. Hemos enfrentado situaciones difíciles de no saber qué hacer, pero mi Señor con nosotros, ahí está nos aferramos a él, le clamamos a él y le decimos no sé qué hacer, el Señor siempre nos dice qué hacer y sobre todo está con nosotros, Dios está con nosotros en la aflicción, en el dolor, hay dos clases de dolor, el dolor que es emocional y el dolor que es físico, cualquiera que sea es dolor. Pero el que tiene a Cristo en su corazón no está solo. Dolor emocional. El dolor emocional es causo, causado por personas que nos rechazan, que nos ofenden, que nos hieren verbalmente, que nos lastiman. Ese es dolor emocional. Y el dolor físico es causado por personas también que... Nos agreden físicamente, que en un asalto lo golpean a uno, un accidente, físicamente hay dolor físico, es afectado. Pero también hay dolor, ese dolor físico causado por personas ajenas a nosotros. Pero también hay ese dolor físico causado por nosotros mismos. Vean lo que dice Mateo 10, 28 acerca del dolor físico que otros le pueden causar a uno. No tengan miedo, Mateo 10, versículo 28. No tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, a los que le pueden hacer daño al cuerpo físico. Pero al alma no la pueden matar. Más bien teman a aquel que puede matar el cuerpo y también el alma en el infierno. ¿A quién hay que temer? Al Señor. Lo demás dice no tenga miedo a los que le pueden hacer daño al cuerpo físico bueno, dolor físico que es causado por otras personas pero el que es causado por nosotros mismos y cuando nos causamos dolor físico nosotros mismos de muchas maneras, solo voy a mencionar brevemente algunas cuando no cuidamos nuestro cuerpo ingerimos cuestiones que lo dañan el alcohol, el cigarrillo lo va matando a uno poco a poco y de pronto algún día llegará la cruda realidad del daño que eso causó a nuestro cuerpo físico. Las drogas lo matan a uno más rápido, a la persona la matan más rápido. Y bueno, hay muchas cosas más. Pero pues nuestra parte es cuidar nuestro cuerpo físico, de todo lo que le da. Y proveerle lo que es de beneficio, lo que le hace bien. Comer salamente, descansar, hacer ejercicio, todo eso hace bien a nuestro cuerpo físico. Y pues el Señor desea que hagamos nuestra parte, que no le echemos lo que lo va a dañar y que le proveamos lo que sí va a facilitarle a nuestro cuerpo físico que funcione mejor todos los años de vida que el Señor, en su plan, en su propósito, tenga con cada uno de nosotros. Proverbios 22.3 dice, el prudente ve venir el peligro y se prepara y lo evita, pero el necio no le importa y sigue y sufre las consecuencias. Proverbios 4.18 al 19. El camino de los necios es como una densa oscuridad. Tropiezan y no saben en qué tropezaron. Más el camino en los prudentes es como la luz del amanecer, que va en aumento hasta que el día alcanza todo su esplendor. Es la palabra de Dios que nos dice muy claramente. Lo que tenemos que hacer es creerla con todo nuestro corazón y hacerla parte de nuestra vida que dirija, que domine, que nos guíe en todas nuestras decisiones en lo que hacemos Jesús es la luz, Dios con nosotros, es la luz de Dios con nosotros en Cristo. Juan 8.12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El camino del necio es como una densa oscuridad donde se tropieza y no se sabe bien qué tropezó y se va a seguir tropezando hasta ahí mismo pero el camino dice de los prudentes es como la luz del amanecer que va en aumento hasta, hasta que el día alcanza su esplendor Jesús dijo yo soy la luz del mundo el que a mí me sigue ¿a quién quieres la luz? Cristo ¿Quién es la luz? La iglesia tal, las ideas de aquel, las ideas del otro. No, es Cristo. Y el que a mí me sigue, no va a andar en tinieblas. Eso es lo más hermoso. Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. No vamos a andar en luz, en oscuridad ni en tinieblas. Dios está con nosotros cuando caemos. Él está con nosotros en las dificultades, está con nosotros en el dolor, Él está con nosotros cuando caemos, cuando tropezamos. Y nos dice qué hacer cuando tropezamos. Y eso simple, simplemente es lo que hay que hacer. Proverbio 28 28.13, el que cubre sus pecados no prosperará. Pero el que nos confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El justo cae siete veces y siete veces se vuelve a levantar, no queda caído. Y siete veces es un, es un sentido en el cual, pues siete veces si es el número de Dios, es lo que entendemos cuando uno lee la Biblia, y siete veces es un sentido figurado que cuántas veces te caigas. El Señor te va a levantar para que no nos quedemos caídos. Si no nos levanta, y sí que ha caído, pero Él nos va a levantar. Todo depende es que nosotros extendamos nuestra mano a Él, porque la de Él ya está extendida. La de Él ya está extendida para levantarnos. Lo que tenemos que hacer es extenderla a nosotros. Primero Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados a Dios. Él, y fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, de toda maldad. Proverbios 30 y Proverbios 17, 23, 24, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y de la prueba, su camino. ¿Quién ordena nuestros pasos? Yo por creer que los ordeno, pero finalmente él dijo, el que los endereza. En Cristo. Nos da espacio y por ahí no le queremos ir para allí, pero bien, y nos sé, camina otra vez. Por el Señor son ordenados los pasos El hombre y Él aprueba su camino. Él le da la palabra final. Entonces, Dios con nosotros. En las dificultades, Dios con nosotros en el dolor, Dios con nosotros en los tropiezos, Dios con nosotros cuando todo está marchando muy bien. Esas son las mejores noticias que hay. Recuerde, en esta época donde se habla y hay luces y todo, es, es, no es esa luz que está ahí, eso es un quizás recordarnos quién es la luz no le adoro esas luces y donde todas las saben qué bonito se ve mucha luz pero mi atención de manera muy intencional es dirigida a esa luz maravillosa que me ha guiado a mí me ha guiado, me ha dirigido y no he estado en la oscuridad desde hace más de 50 años y que los que Dios quiera que yo siga aquí no andaré en oscuridad mientras le dé lugar a la luz, a Cristo en mi vida, estaré en luz. Él está en todo, en todo momento, Dios con nosotros. Por eso cada día podemos decir, Salmo 18, 118, 24, este es el día que hizo el Señor. A pesar de lo que sea, me gozaré en Él. Termino con estos, con este Salmo, versículo, Salmo 90, versículo 14. De mañana, oh Señor, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos los días de nuestra vida. ¿Cómo vamos a poder gozar y alegrarnos todos los días de nuestra vida? ¿En quién? En el Señor solamente solamente en Él. Lo demás, aunque parezca, no lo es, pero solo en el Señor. Es que podemos gozarnos y alegrarnos todos los días de nuestra vida. Que en esta época, mis hermanos, nuestro corazón, nuestra atención, todo nuestro ser, muy intencionalmente esté dirigido al Señor, Dios con nosotros. Amén. Pueden ponerse que, mis hermanos, vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor, por haber venido y por estar, Señor, conforme a tu gran misericordia, estar con nosotros. Gracias, Padre, porque nos has dado las mejores noticias y has hecho lo mejor para que no siguiéramos en oscuridad, para que no estuviéramos perdidos, para que no siguiéramos tropezando y viviendo, experimentando la vida de tropiezo en tropiezo, sino más bien para que en ti, Señor, podamos gozarnos todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque las dificultades estás con nosotros. Gracias, Señor, porque también, Señor, en el dolor tú estás con cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque también en las caídas, en los tropiezos tú estás, Señor, con cada uno de tus hijos. Y gracias, Señor, porque también cuando todas las circunstancias, Señor, son naturalmente agradables, también, Señor, tú igual sigues estando con cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por ser la luz que elimina toda oscuridad en nuestra vida. Gracias, Señor, porque Tú eres el único que nos puede guardar, Señor, de tantos tropiezos innecesarios. Y gracias, Señor, porque es Tu luz en nuestra vida que cada vez más y más que nos, nos rindamos a Ti, Tu luz será la que va en aumento en nuestra vida hasta que llegará a ser plena. Gracias, Padre, porque caminando contigo, Señor, es que podemos gozarnos y alegrarnos todos los días de nuestra vida, por tu gracia y por tu misericordia, en el nombre de Jesús, amén, amén.